1: Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Bukan dengan, kekuatan. Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalani hidupku Bapa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah. Jangan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan kau. Mari saudara kita tunduk kepala sebelum
0: membaca merenungkan firman Tuhan Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Hambamu yang menyampaikan Tolong kami agar kami semua bukan hanya jadi pendengar yang setia Mampukan dengan kuasa rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam perjanjian lama, kitab nabi Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-9 Yesaya 55 Ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-9 Kita akan membaca bagian ini bergantian Saya mulai membaca ayat yang pertama Mohon bapak ibu saudara sekalian membaca ayat yang kedua Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang kesembilan Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan Ayo hai semua orang yang haus marilah dan minumlah air Dan hai orang yang tidak mempunyai uang marilah Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah Juga anggur dan susu tanpa bayaran Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya. Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari Rancangan Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan
1: memeliharanya Hosiana <tuh> Hosiana Hosiana Hosiana
0: Return to the Lord and be fruitful Kembalilah kepada Tuhan dan hasilkanlah buah Saudara yang dikasihi Tuhan kita masuk di dalam Minggu Prapaskah Dan Minggu Prapaskah menjadi kesempatan kita boleh mengevaluasi kembali hidup kita Minggu dimana kita boleh datang di dalam pertobatan kepada Allah Sehingga tema-tema gerejawi di dalam bacaan-bacaan kita adalah tema yang kembali mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah yang Maha Pengampun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya menjadi satu kitab yang menarik untuk kita perhatikan. 40 pasal yang pertama isinya menyatakan hukuman Allah atas Israel. Yang tidak mau datang kepada Tuhan. Ketika mereka menyembah ala-ala yang lain. Itulah perilaku raja-raja mereka. Dan sebagaimana awalnya ketika mereka minta raja kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kalau rajamu tidak sesuai dengan kehendakku. Tidak mengikuti kehendakku. Aku akan menghukum bukan hanya rajanya. Tetapi juga kalian Karena itu kita melihat bagaimana Israel dibuang Allah Itu yang kita lihat di dalam peristiwa Israel dibawa dari tanah perjanjian mereka dibuang ke Babel Kurang lebih seribu mil saudara Itu jarak yang cukup jauh Dari tanah kelahiran, tanah leluhur mereka, mereka dibuang ke Babel Dan bagi Israel hukuman di Babel itu sangat menyakitkan Kenapa saudara? Kalau saudara ingat bagaimana Allah berjanji kepada Israel Allah berjanji memberikan kepada mereka tanah Jadi kalau kita ingat masalah tanah ini saudara Ini masalah yang sangat dekat dengan mereka Karena mereka meyakini Allah memberikan mereka tanah perjanjian itu Dan ketika mereka tidak setia kepada Allah Allah buang mereka dari tanah itu Sehingga dalam kesedihan yang begitu dalam Mereka ada di babel Kalau bapak ibu membaca 40 pasal pertama Kitab Yesaya Kelihatan dengan jelas Semuanya hanya menyatakan Kalian pantas dibuang Karena kalian tidak setia kepada Allah Allah. Tetapi kalau Saudara melihat mulai dari pasal yang ke-40. Jadi itu sebenarnya yang pertama dari pasal 1 sampai 39 Saudara ya. Tapi mulai dari pasal yang ke-40 ada secerca harapan. Ada harapan bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Tetapi Allah akan menyelamatkan mereka Memberikan kepada mereka sebuah hal yang indah pada akhirnya Disitulah kalau kita belajar saudara Bahwa penghukuman Allah Tidak pernah untuk menghancurkan Pendisiplinan Allah Bukan untuk menghancurkan Tetapi untuk membawa pemulihan Sehingga Kita bisa melihat dalam pasal-pasal Yesaya 40 terus. Dan ini pasal 55. Nanti Bapak Ibu baca terus sampai pasal-pasal yang terakhir. Pasal 60 ke depan lagi. Kita melihat bagaimana ada gambaran pemulihan yang Tuhan akan berikan kepada Israel. Karena itu kalau kita baca ayat yang tadi. Ini seruannya untuk ayo kembali. Kembalilah kepada Tuhan Kembalilah kepada Tuhan Dia memang Allah yang menghukum dosa Tetapi Allah yang mengasihi orang berdosa Allah yang memberikan kesempatan untuk orang berdosa Kembali, kembali, kembali Kalimat-kalimatnya indah sekali Ayo, hai semua yang haus Marilah dan minumlah air Dan orang Yang tidak mempunyai uang Marilah terimalah gandum tanpa uang Pembeli dan makanlah Gratis saudara Juga anggur dan susu tanpa bayaran Lalu ayat yang kedua menyatakan Betapa menyedihkan hidup Jauh dari
1: Tuhan Mereka
0: membelanjakan uang Dikatakan ayat dua Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti Upajari payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Tuhan membuka tangannya, kembalilah. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada aku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dan saudara ini semua, mengapa Tuhan lakukan? Tuhan lakukan. Tuhan mengingat lagi perjanjiannya Perjanjian dengan siapa? Secara khusus yang begitu kuat di benak orang Israel Selain Abraham adalah perjanjian dengan Daud Itulah yang ditulis di ayat 3B Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu Menurut kasih setia yang teguh Yang kujanjikan kepada Daud Saudara lihat Apa yang sebenarnya Tuhan berikan Ini bukan sesuatu yang baru Apa yang Tuhan katakan Kalau keturunan Daud mau setia Mereka akan mengalami berkat yang daripada Tuhan Dan saudara lihat Apa yang terjadi Ketika ada pertobatan Apa yang terjadi ketika ada pemulihan Maka lihat ayat yang keempat Sesungguhnya aku telah menetapkan diam Jadi saksi bagi bangsa-bangsa Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Saudara, bukan hanya jadi berkat bagi diri sendiri. Tetapi jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Pemulihan dari Tuhan. Membawa pembaharuan. Bukan hanya dalam diri kita. Tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Diingatkan ayat 5, itu bukan karena kita. Oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena yang maha kudus Allah Israel. Yang mengagungkan engkau. Bagaimana respon umat? Kalau Bapak Ibu lihat ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ini tema yang saya ambil dari ayat ini. Return to the Lord. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Kata itu yang saya ambil. Return to the Lord. Dan kepada Allah sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Lalu digambarkan bahwa rancangan Tuhan melebihi yang sanggup kita bayangkan dan pikirkan. Setara waktu merenungkan ini saja, saya sudah kagum banget. Menyadari bahwa manusia hidup di dalam keberdosaan, manusia hidup di dalam segala kelemahan, ketidakmampuan melakukan kehendak Allah. Tetapi Allah yang begitu kaya dengan rahmatnya memberikan kepada kita pengampunan. Dan dia mau kita kembali kepada dia Dan kita tahu Apa yang dia janjikan kepada Daud Digenapi Ini adalah syair-syair tentang Mesias Kalau bapak ibu membaca Mulai dari pasal 52, 53 Ada nyanyian tentang Mesias yang akan datang Dan jelas dari keturunannya Daud Dan ini digenapkan Di dalam Kristus Pengampunan bagi kita Allah sediakan di dalam Kristus. Karena itu gereja mengingat. Rayakan. Jumat Agung. Dan Pasca. Dan Minggu Prapaskah kita diingatkan kembali. Panggilan Tuhan untuk kita kembali. Bertobat. Datang kepada Tuhan. Dan kemudian. Mengalami perubahan hidup. Siapa sih Yesus ini? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Apa yang dia bawa dalam kehadirannya di dalam dunia Siapa yang kehadirannya di dalam dunia Bisa membagi dunia menjadi dua bagian Sebelum Kristus dan sesudah Kristus Before Christ Lalu kemudian Ade Anno Domini Tahun Tuhan kita Apa yang begitu spesial dari Yesus ini? Kalau Bapak Ibu memperhatikan kehadiran Kristus di dalam sejarah menjadi satu tonggak pemikiran yang luar biasa Bagaimana Allah melawat umatnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk datang dan kembali kepada dia Seorang penulis bernama John Stott mengatakan kalimat begini saudara. Sebenarnya kalau saudara punya Yesus dalam hidupmu Maka orang yang punya Yesus di dalam hidupnya itu Hidupnya kalau dituliskan kayak novel Dua jilid Jadi dia menggambarkan novel dua jilid itu Yang pertama katanya ditulis jilid pertama itu dari lahir Sampai sebelum kita kenal Yesus Jadi novel jilid pertama judulnya Manusia Lama Dari lahir sampai sebelum kita kenal Yesus Dan setelah kita kenal Yesus masuk novel jilid 2 Dari kita kenal Yesus sampai nanti kita berjumpa dengan Kristus Itu namanya manusia baru Waktu saya merenungkan itu saya jadi ingat juga ya Ternyata kalau Kristus benar-benar hadir di hidup kita Dia bukan hanya membelah zaman menjadi dua Sebelum Kristus dan sesudah Kristus Tetapi juga dia akan membelah hidup kita Menjadi hidup yang berbeda Dulu waktu masih hidup di dalam dosa Menikmati dosa Dan ketika dia hadir Kita terima dia di dalam hidup kita Kita masuk dalam hidup yang Yang baru Pertanyaan John Stott dalam bukunya Dia tanya sederhana Saudara masih hidup di jilid satu Atau sudah masuk jilid dua Berapa banyak dari kita yang sudah dari kecil mungkin Kristen Pertanyaannya kita Kristennya sungguh-sungguh nggak -sungguh ya Mana tahu kita Kristen KTP katanya ya Kristen tanpa pertobatan Kristen tanpa perubahan Kristen tanpa semua silahkan ganti P-nya dengan hal-hal yang belum kita alami Tuhan memanggil Israel Ini umatnya Tuhan bilang, marilah, datanglah, carilah Tuhan. Saudara kalau betul-betul hidup kita mengalami perubahan karena Kristus hadir di hidup kita, maka tentunya dibuktikan dengan buah-buah yang dihasilkan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Pohon dikenal dari buahnya. Jadi ini pohon apa? Lihat aja buahnya Sehingga kalau kita juga mau bicara Bagaimana kita dikenal Return to the Lord And be fruitful Karena buah-buah itu akan menunjukkan sebenarnya siapa kita Yang sesungguhnya Ini prinsip hidup Apa yang banyak masuk logikanya itu yang banyak keluar saudara Bayangkan kalau yang masuk terus cuman apa ya Sinetron, sinetron, sinetron gitu ya Jangan heran hidupnya nilainya nilai-nilai sinetron Kalau yang masuk terus drakor, drakor, drama Korea, drama Korea, drama Korea gitu ya Keluarnya drama Korea saudara Tapi kalau yang masuk ya firman Tuhan Kita baca renungkan tiap hari Ya harusnya juga perubahannya begitu ya Ini jadi pergumulan juga Saya akhirnya menyadari betul ya Yang namanya bertobat itu ada hasilnya Di banyak gereja sering bikin KKR ya Saya paling takut saudara pimpin KKR Karena kalau KKR itu banyak yang kelihatannya bertobat Tapi sungguh-sungguh bertobat kita nggak tahu. Oh bisa nangis-nangis air mata, air hidung gitu ya keluar semua Saudara. Saya lahir besar di Indonesia Timur. Ada orang-orang Indonesia Timur di sini? Halo. <gifat> Wah, ada di belakang ya. Saya lahir besar di Indonesia Timur, ya banyak suku-suku yang merasa sudah kenal Yesus dari kecil. Tapi kelakuan tidak ada perubahan. Mabok tetap, judi tetap, pukul istri sudah biasa. Kadang-kadang jadi malu ya, jadi orang Kristen Apa buahnya? Ini bertobat tiap minggu pergi gereja. Tapi hidup nol besar. Memang nggak mudah, saudara ya. Makanya di dalam pertobatan ada satu kalimat yang sederhana bilang begini. Orang yang bertobat pasti menyesal. Tapi orang yang menyesal, orang yang cuma menyesal belum tentu bertobat. Makanya di dalam Bahasa sederhana bertobat itu katanya berbalik 180 derajat Jadi kalau tadinya menghadap sini ya Bertobat itu berarti berbalik 180 derajat Jangan 360 ya balik lagi nanti Jadi kalau dulu ikut dunia Bertobat itu berarti ada perubahan arah Sementara menyesal belum tentu ada perubahan arah Nah, saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya Misalnya ini ya Kalau ada ibu-ibu ada dari rumah Mau pergi ke pasar Jadi ada ibu-ibu dari rumah Lagi jalan menuju ke pasar Di tengah jalan tiba-tiba dia ingat Aduh lupa bawa dompet Dompet tinggal di rumah Ibu itu mesti nyesel atau tobat Kalau nyesel cuma gini ya Aduh, lupa dompet di rumah. Aduh, lupa dompet tapi terus jalan ke pasar. Aduh, lupa dompet. Aduh, tapi jalannya terus ke pasar. Itu namanya nyesel doang. Harusnya nyeselnya diikuti tobat. Ambil duitnya. Emang mau beli sayur pakai senyum, kangkung, toge gitu. Bapak bisa nakup ya? Banyak orang kalau ikut KKR, aduh, air ingusnya itu ya. sampai ditarik-tarik begitu nggak naik juga nangis oh maju di altar beberapa gereja kan maju ke altar altar call namanya kan maju maju oh, oh Tuhan saya serahkan hidupku kepadamu tapi cuma nyesal doang pulang balik lagi Tuhan tidak mau pertobatan yang aspal asli tapi palsu kelihatannya asli tapi palsu Tuhan mau pertobatan yang sungguh Yang diikuti oleh perubahan arah Sehingga kalau saudara mau tahu Saya ini sudah sungguh-sungguh bertobat atau tidak Lihat aja buahnya ada atau tidak Kalau setelah ikut KKR Setelah ikut kebaktian rohani Penyegaran iman Apalah istilah kita sekarang ya Semua disegar-segarin gitu ya Pertanyaannya ada perubahan gak? Remaja di Amerika sampai pakai gelang, gelangnya tulisannya WWJD, What Would Jesus Do? Mereka tuh selalu tanya pada dirinya ya, jadi gelang itu sebagai reminder. Kira-kira kalau saya, karena mereka menghayati begini, ini bukan hidup saya, ini hidupnya Yesus. Harusnya yang mati disalib itu saya Karena yang berdosa saya Tapi Yesus yang mati disalib Dia mati disalib kok saya hidup Berarti hidup ini sekarang bukan punya saya Ini hidupnya siapa? Yesus Makanya mereka selalu ingatkan diri This is not my life This is Jesus life Kalau ini hidup Yesus pertanyaannya What would Jesus do? Kalau Yesus diajak temennya nonton film porno Nonton nggak ya? Kalau Yesus misalnya sama temennya di sekolahan nyontek nggak ya? Kalau Yesus misalnya nonton drama Korea sampai lupa batas nggak ya? Kalau Yesus lagi main game online main game mulu nggak ya? Dia selalu mengingatkan dirinya, This is not my life, it's Jesus' life in me. Setelah ada perubahan, pertobatan yang di dalamnya ada buah yang dihasilkan dari pertobatan itu. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab kalau kita lihat apa yang Tuhan janjikan kamu akan jadi berkat. Berarti bukan hanya buat diri kita berubah, tapi kehadiran kita jadi berkat di mana-mana tempat. Saya kadang suka mikir gini ya. Kalau memang Tuhan Yesus itu mengubah kita Maka arah hidup kita itu Harusnya makin mirip Yesus ya Kan sederhananya begitu Orang Kristen itu harusnya mirip siapa? Mirip Yesus Dara tahu kata Kristen di Alkitab kita Perjanjian baru cuma muncul tiga kali Kata aslinya cuma muncul tiga kali Lembaga Alkitab Indonesia sih sampai 6 kali ya Tapi kalau cek bahasa aslinya Kata Kristen di Alkitab cuma muncul 3 kali 2 kali di kisah Rasul 1 kali di kitab Petrus Paulus tidak muncul kata Kristen Jadi kata itu belakangan Orang yang ikut Yesus pada mulanya disebut apa? Murid Lalu murid-murid ini karena hidupnya mirip Yesus, mirip Yesus, lalu muncul kata Kristen pertama-tama sebagai ejekan. Kamu mirip Yesus. Orang yang ikuti pandangannya Gus Dur sekarang kita bilangnya apa? Gus Durian, gitu kan? Itu kan Gus Durian, orang-orang ikut pandangannya Gus Dur. Orang yang ikut pandangannya Yesus, cara hidupnya kayak Yesus namanya Christian. Kristen. Kristen. Saudara yang punya nama Kristen tanggung jawab berat itu harus mirip siapa? Mirip Kristus. Nah ini jadi pertanyaan buat kita. Ada nggak ya orang waktu lihat hidup kita udah bilang gini ya mungkin di pekerjaan atau di rumah? Ih kau Yesus banget sih. Belum ya bapak ibu. Ada yang udah langsung gitu? Ih kau Yesus banget loh. Kalau belum jadi pertanyaan hidup kita mirip siapa? Saya suka mikir gini ya. Ada nggak ya orang tua yang pingin banget. Anaknya makin hari makin makin mirip tetangga. Ada bapak ibu mau anaknya makin mirip tetangga? Pulang gitu ya anak. Papa bangga sekali. Lihat hidungmu. Makin mirip tante di seberang jalan. Emang orang tuanya gelo itu saudara ya. Lihat kupingmu makin mirip om yang sering lewat depan rumah. Orang tua yang normal itu pingin banget. Anaknya mirip mirip dia pertama kali waktu teman saya melahirkan, suami istri teman saya ya tapi tetap sih waktu itu melahirkan istrinya ya jadi waktu kami besuk di rumah sakit itu pas baru baru menyusui ya, jadi anaknya habis menyusu, terus dia biasa anak pertama ya, sekarang sih udah SMA saya inget banget waktu berlahir tuh, dia pamer sama kita karena dia yang pertama punya anak di generasi kami Lex, lihat anak gua, kata mamanya hidungnya kan hidungku ya. Jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba bapaknya di sebelah marah. Mama. Hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat, hidung jidat. Kita mah yang ngelihat namanya juga produk bersama ya, pasti rada mirip sana, mirip sini. Tapi di situ saya jadi tahu yang namanya orang tua bangga banget kalau anaknya mirip, mirip dia. Ini anakku. Bapak ibu kalau putranya mirip banget Mungkin kalau jalan di mall Kenalin ini anakku Ya udahlah nggak usah tes DNA Ini mah fotokopi lu Mirip banget gitu ya Sekarang pertanyaannya Kita tuh mirip siapa? Kalau Tuhan dari surga lihat hidup kita Apa Tuhan bilang ini anakku? Mirip kan? Kita nyanyinya gitu Aku anak raja Kamu anak raja Kita semua anak siapa? Kalau belum ada yang bilang kita mirip Kristus Ngeri juga ya Kalau orang lihat hidup kita Jangan-jangan dia ngomong mirip Dasar kamu anak setan berarti mirip siapa Kesetanan kita lebih kelihatan kali Bapak Ibu ya Memang sih ya selamanya keluar kata Anak mirip Yesus Anak Tuhan bukan begitu selamanya ya Saya cerita pengalaman pribadi deh Bapak Ibu saya ini Waktu kecilnya Uh, imut <laughs> uh, sekarang lebih imut ya waktu kecil pun udah imut bapak ibu ya tapi ya begitu karena papa kerja mama kerja jadi saya besarnya sama cici saya ada pembantu yang nolongin di rumah jadi sama pembantu ini kami deket lah ya nggak kayak keluarga gitu nah uniknya nih pembantu saya nih pacaran sama tukang beca ya <laughs> kayak sinetron ya Pembantu saya pacaran sama tukang beca. Jadi ritual saya sama cici saya waktu masih balita, sore hari, mama, mama kalau pas kerjanya siang, jadi masuk kerja di apotek tuh jam 2, pulang jam 9 malam. Nah itu kalau pas lagi begitu, maka ritual sore saya sama cici saya adalah naik beca gratis keliling kota nggak bayar. Karena dia pacaran. Jadi mereka pacaran, tapi gitulah ya, saya ternyata pick up kata-kata kotornya tukang beca. Jadi itu semua ada di bawah alam bawah sadar saya. Itu masuk semua. Nah ketika ketika saya marah, waktu masih kecil juga udah bisa langsung keluar tuh. Kata-kata kotor, kata-kata kotor begitu ya. Sehingga saya ingat banget mama saya waktu saya TK sampai pergi ke sekolah. Dia bilang gini sama guru saya, Ibu jangan tertipu tampangnya yang imut ya. Ini mulutnya kotor banget. Saya ingat banget itu. Sudah digituin saya ternyata ya namanya anak kecil, ya begitu terus sampai satu waktu saya waktu pulang sekolah saya inget saya lagi nggak mau makan lalu saya banting pintu lalu saya maki-maki gitu ya. Dan mama saya datang taruh cabai rawit saya inget banget itu dan situ saya bersumpah tidak mau makan cabai sampai SMA sih habis SMA ternyata enak ya jadi sumpahnya dibatalkan Bapak Ibu. Tapi waktu itu jadi saya sampai SMA tuh ya saya ini orang menado gitu ya makannya pedes-pedes tapi saya nggak bisa makan apa tuh ayam sambel mesti dicuci dulu sampai akhirnya saya kenal Tuhan kelas 1 SMA saya dilayani di satu sekolah saya kenal Tuhan di situ dan saya mulai berubah nah salah satu yang paling sulit adalah masalah mulut jadi waktu saya baru bertobat minta Tuhan salah satu ubah mulut ini karena kalau emosi marah bisa langsung keluar tuh kayak udah dibawa sadar gitu ya dan ternyata Tuhan tolong tuh makin berubah makin berubah sampai akhirnya ya siapa yang paling sadar perubahan saya ya mama saya salah satu ya jadi mama saya langsung satu waktu tuh dia pernah ngomong gini lu udah jarang ngomong jorok ya Memang sih mama saya gak ngomong Iya anak gue kayak Yesus Enggak Tapi dia bisa lihat perubahannya Di situ saya jadi menyadari Saya tidak tahu sejauh mana bapak ibu mengaku percaya Mengaku berubah Tapi buktikan itu dengan buah-buah pertobatan kita Masa prapaskah Tuhan mau ingatkan karyanya yang genap di kayu salib, Aku mengampunimu Aku mengasihimu Tapi Tuhan tidak hanya mengampuni dan mengasihi supaya kita lebih rajin bikin dosa. Tidak. Dia pulihkan kita. Karena dia mau pakai kita jadi berkat. Pertama-tama alami buah yang mengubah hidup kita. Paulus bicara buah roh. Satu buah sembilan rasa. Makanya jangan salah Bapak Ibu ya itu bukan buah-buah roh. Kata bahasa Inggrisnya itu singular. Buah roh. Jadi berarti itu satu buah. Tapi rasanya ada sembilan. Satu buah sembilan rasa Kalah nano-nano Tapi bukan hanya buah dalam diri kita Pada akhirnya kita berbuah Dan jadi berkat buat di sekitar kita Di keluarga Di pergaulan Orang bisa melihat Something different Yesus hidup Di dalam dirinya Saudara, Saya rindu Ketika kita sudah membaca merenungkan ini, masa-masa prapasca mengingatkan kita kembali, Tuhan ubahlah saya. Tuhan ubahlah keluargaku dengan Engkau pertama-tama mengubahkan aku. Tuhan ubahlah pasanganku dengan Engkau mengubahkan aku, aku bisa jadi berkat bersaksi kepada dia. Mari datang kepada Tuhan. Sore ini Tuhan lagi bilang sama kita, ayo kembali. Aku mau kau berubah. Return to the Lord and be fruitful. Amin. Kepada Allah Bapa yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Spilatus Mati dan dikuburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada Roh Kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan dan hidup yang Mari kita satukan hati, menaikan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pemilik hidup kami, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan Namamu, berdoa kepadamu, menyampaikan. Permohonan-permohonan kami juga melalui syafaat ini kepada Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan mungkin ada pergumulan-pergumulan dosa yang selama ini masih kami simpan, kami nikmati, kami masih belum mau berubah. Tapi hari ini kami mendengar undangan Tuhan yang bukan membawa kami di dalam hal yang Tidak benar Tuhan, tapi Engkau rindu kami datang dan mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kami yang dipulihkan. Pada akhirnya boleh mengalami hidup yang berbuah, pertama-tama dalam diri kami dan juga bagi lingkungan di sekitar kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu bukan sekedar kami dengar, tetapi boleh kami lakukan. Di dalam keseharian kami Kami membawa gereja Tuhan di tempat ini Secara khusus untuk umat yang sudah lama tidak hadir ya Tuhan Kami terus berdoa Apa yang menjadi pergumulan mereka Kiranya Tuhan yang hadir dan memakai juga kami sekalian yang mengenal mereka Boleh mengajak, boleh mengingat kembali seperti firman hari ini Ayo Ayo Kembali dan datang kepada Tuhan Mungkin yang pernah mengalami kekecewaan dengan Tuhan Biarlah mereka boleh datang kembali dan mengalami Dikuatkan, diteguhkan, dihibur Di dalam engkau ya Tuhan Kami juga menyerahkan umat yang mengalami pergumulan kelemahan tubuh Sakit penyakit Baik itu yang kami kenal Maupun mereka yang juga kami tidak kenal ataupun tidak sempat kami tahu kondisi terakhir mereka. Kami percaya engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu Allah yang juga bersama dengan bapak ibu saudara-saudara yang sakit. Secara khusus mungkin juga di tengah-tengah pergumulan ada orang-orang yang sudah di dalam usia lanjut. Mengalami pergumulan kesehatan, kami sungguh menyerahkan ke tangan Tuhan. Agar mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi terus berharap, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Juga jika ada anggota di dalam uh, majelis kami yang mengalami sakit-penyakit keluarga, yang mengalami sakit-penyakit Tuhan. Kami serahkan agar kiranya Tuhan yang memberikan Penyembuhan pemulihan engkau Allah yang adalah Allah yang setia engkau yang kiranya memakai makanan minuman obat-obatan perawatan dari para medis dokter dan juga kasih sayang dari keluarga untuk membawa pemulihan bagi orang-orang yang mengalami sakit ini ya Tuhan secara khusus terus berdoa bagi panitia renovasi gedung gereja Cara khusus untuk penggalangan dana dan upaya pembangunan yang terus dikerjakan 18 bulan ke depan, kami berdoa Tuhan yang kiranya menyertai. Tuhan yang memberikan kelancaran melalui setiap proses yang dilalui kiranya, fasilitas yang akan dinikmati ke depan menjadi cara Tuhan juga boleh membawa kami semua di dalam semangat bersama-sama beribadah memuji memuliakan Tuhan. Kami terus berdoa agar kiranya ya Tuhan melalui pembangunan ini Nama Tuhan yang sungguh dipuji dan dimuliakan Kami juga mengingat ya Tuhan korban bencana alam di beberapa tempat Secara khusus di Jayapura Dan juga beberapa bencana-bencana lain yang terjadi di tanah air kami Bahkan dunia Kami percaya Tuhan engkau Allah yang mengenal setiap pergumulan Dan pakai kami umatmu juga membantu dimana kami bisa ya Tuhan. Menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk membawa pemulihan. Baik dari bencana alam, orang-orang yang kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya. Tapi ingatkan bahwa mereka tidak kehilangan Tuhan yang tetap ada dan menyertai mereka. Berkati pemerintah bangsa kami membawa pembaharuan dan juga mempercepat bantuan boleh diterima di daerah-daerah bencana ini. Kami terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami secara khusus menjelang pemilihan legislatif dan Pilpres 2019. Kami berdoa, ialah gereja Tuhan jadi gereja yang juga boleh bersama-sama mendukung secara khusus proses pemilihan yang baik, yang aman, yang tertib boleh berlangsung. Sebagai warga negara juga kami kiranya boleh memberikan hak pilih kami untuk Menentukan juga masa depan bangsa kami ke depan Berikan ketenangan, kedamaian, keamanan Siapapun yang terpilih kami terus berdoa Tuhan berikanlah kepada bangsa kami Pemimpin yang terus menerus boleh berseru dan berserah kepada Tuhan Terima kasih banyak ya Tuhan Bagi perdamaian dunia ini kami terus serahkan ke dalam tanganmu Engkau Allah yang memberkati Engkau Allah yang memakai kami Semua bangsa-bangsa mengupayakan perdamaian di dalam dunia ini Inilah doa syafaat kami Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami Dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Dikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
1: Amin.